0: Antes de iniciar el podcast de esta semana, quería contarles sobre Narrativa X, versión podcast de Spotify Apple. Ahí don Bruno Milano y yo estaremos conversando sobre el siguiente mes mundialista. Tendremos cuatro semanas llenas de fútbol. Y si a ustedes les gusta lo que hemos hecho en NFL Latino, bueno, ahí tendremos algo similar. Contando historias, hablando de lo que pasan los partidos. y Un poquito de batalla de predicciones mundialistas también ahí. Para que se aproximen a el podcast de Narrativa X, le den suscribir, encuentren el contenido y le den sus cinco estrellas. Vamos a estar ahí el siguiente mes del Mundial de Qatar
1: 2022. <música>
0: Ahora sí, oficialmente eh, bienvenidos a NFL en Latino. Este es eh, semana número 11 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Bruno para Que nos encuentren. Gracias por hacernos eh, parte eh, de su día. Tendremos mucho que comentar, incluyendo por supuesto la batalla de predicciones, semana número 11, como les mencionaba. Pero creo que es un buen momento para que don Bruno Milano dé algunas disculpas. ¿Por qué? El fin de semana mucha gente se quedó esperando las reacciones rápidas luego de lo que fue un domingo muy intenso en semana número 10. Para aquellos que nos encuentran a través de TDMAS, que ha sido nuestro canal, nuestra casa, durante los últimos años allá en Costa Rica, decirles que los domingos estamos en YouTube y en Spotify con reacciones rápidas de lo que pasa instantáneamente con el fútbol americano. Este domingo anterior no pudimos grabar. Nada más puedo culpar a don Bruno Milano, que no estaba. Pero bueno, para yo no decir cosas de Bruno, mejor que él les explique. ¿Cómo estás, Bruno? Sí.
1: Eh, bien, Alonso. Eh, nada más dos cosas. Sí, primero, eh, es una mega culpa. Eh, la hice en Twitter. De hecho, iba a poner el video. Eh, básicamente, el, el cuento rápido. Eh, tuve una boda fuera del país. El lugar de la boda estaba a dos horas y media de la capital del país, ¿no? O sea, había que trasladarse. Y cuando veníamos de vuelta... Eh, fuimos a pues, llenar el tanque de gasolina y es, llenamos el tanque de gasolina después el carro que habíamos alquilado no, no encendió iba a, iba a mandar el video en redes Alonso, pero al final no lo hice por una simple razón sale mi papá diciendo palabras que me pueden censurar el resto de mi vida ¿no? <risa> mientras peleaba con los tipos que arrendaron el carro eh, entonces tuvimos que esperarnos dos horas y media para que ellos llegaran nos cambiaron el carro y después dos horas y media para volver y llegué eh, entrando al primer cuarto de del del Sunday Night, claramente ya no pudimos grabar las reacciones, dicho esto, vi todos los partidos, o sea, vi todos los partidos iba con mi celular y tenía mi, mi tableta al entonces ¿no vi tengo todos que los
0: felicitar o qué? o sea, dejamos bueno, a la gente si no, lo que no, a ellos no, les gusta no pasa nada, sí, la, que gente, mucho la gente reclamos sí, de, de hecho
1: sí, no, no, ni creas eh, pero bueno, esa es una esa, esa es la explicación básicamente eh, se me salió de las manos el tema de pues, yo no controlo si el carro va a morir o no eh, pero no, pero sí les debo, les debo la disculpa pero recortamos otro pic más entonces ahí como que balanceamos el tema no esperemos y dicho sea paso si me escuchan a, a hablar un poco raro me mordí la lengua de, desde no. la boda Alonso no. entonces tengo que para pronunciar no. bien las cosas tengo ya yo que yo mover es. la lengua como hacia si la izquierda entonces, si, si me escuchan hablar un poco raro es porque literal tengo la lengua inflamada. Esto, esto, es, lo
0: que, esto es lo que ustedes apoyan en la Brunoneta. Esta es la versión, <ríe> no puedo creerlo. Esto, este es el conductor de su tren, de la tal Brunoneta. No lo puedo creer. Pero bueno, hablando de la tal Bruneta y de esquema de Bruno Milano, que ha recuperado a nivel majestuoso, la verdad, las últimas uh -huh. semanas. Está a un field de distancia nada más. Veámoslo en fielgo. pantalla. Tengo 93 aciertos, eh, no me ha ido muy bien en las últimas tres semanas, Bruno ha recuperado tremendamente, ¿no? Con ahora 90 y se oyen o se sienten ya pasos el señor Milano tratando de acercarse, además del empujón eh, de la gente, ¿verdad? Que eso es, siempre lo, lo quiero dejar muy claro, 93 a 90 entrando a lo que es ahora semana eh, número 11. La semana pasada solo tuvimos un pick distinto que Bruno acertó con el de los Saints sobre los estilos. Tengo que mencionarte, Bruno, que sí me... A ver, no lo comentamos en reacciones por lo que to todo lo que sucedió sí. eh, allá donde estabas, pero eh, sí me sentí eh, que tuve una terrible lectura en ese partido, la verdad.
1: Te iba sí. a preguntar, de hecho, eso lo quería preguntar en las reacciones, pero bueno, si puedes sacar 30 segundos,
0: porque cuando... No, no yo tengo, ves... ya pasó el tiempo, Bruno Merano, ya pasó el tiempo. Cuando estuvo vi
1: que Alonso, sinceramente me sorprendí. Yo dije, bueno no a no pensé que ese fue
0: también están en la calle tampoco digamos no pero cosa, a ver Mike y
1: cuatro después de un bye ver, no sí
0: sí sí, sí. Era, era, fue ya. más que todo un tema de coaching tampoco tampoco es que me voy a poner a, a decir que los estrellas son la gran cosa no este, se fueron al medio tiempo 10 a 10 ambos sí, equipos sí. Eh, claramente hay eh, muchos problemas de la New Orleans a nivel ofensivo no que les cuesta poner puntos y demás ese es el único pick que tuvimos diferente, claramente, no solo por lo que sucedió, sino por cómo sucedió, eventualmente ya me sentía, eh, qué podría decir, insatisfecho con la selección que hice en ese encuentro. Pero bueno, Bruno Milano, estamos para batalla de predicciones en semana 11, tienes oportunidad de recortar acá, o dependiendo de los eh, partidos, tal vez ponerse ya como líder por fin de la batalla, eh, creo que de la semana 1 no estás, su semana 2 por ahí, no si estuviste líder, luego wow. se fue todo al carajo y aquí está recuperando. Pero bueno, empecemos con el primer de lo que me parece el más interesante de todos es en esta semana 11, que trae varios, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, yo elegí este porque la verdad es que son dos equipos que están dentro de una división que tiene a todos por encima de 500, ambos vienen eh, del bye week, ¿no? Y ya se enfrentaron una vez. Y estoy hablando de tus New York Jets. Visitando a los New England Patriots, Bruno Milano. Eso solo me parece interesante porque el que pierda se le va a complicar la vida dentro de esa división. Te voy a hacer. No sé me vas a decir, bueno, pero tienen una buena marca y demás. Sí, pero estar ya perder el 1 el uno a 1, uno, ¿no? el head to head, el pareo directo contra los Patriots sería complicado porque New England ganó en Nueva York. Si sí. recordarás en aquel sí. encuentro, Matt Jones tiró un Big Six, que al final se lo no, no, no. quitan por una falta y demás que eh, le beneficia en este caso al lado de los Patriots eh, pero bueno cómo ves este duelo porque me parece un duelo interesantísimo entre dos equipos eh, que tienen juegan bien un costado del balón ambos <risas> sí. y el otro está lleno de dudas y los dos el costado del balón que está lleno de dudas en este caso es el lado ofensivo de ambos pero bueno cómo lo ves eh, veo que va a ser un partido cerrado bueno, a ver, el, el que jugaron hace tres semanas
1: fue cerrado, ¿no? Eh, fue, fueron cinco puntos lo que decidieron eh, eh, pues el encuentro y como vos decís ese pick six hubiera cambiado todo el resultado dicho eso, Alonso, los Patriots tienen 13 victorias seguidas contra los New York Jets eh, eran otros New York Jets, de verdad eh, muchos, no sé, Adam Gates y toda esa, esa época, no sé si la recordás, eh, y muchos de esos Patriots también tuvieron a Tom Brady, pero en fin son tres victorias seguidas de los, de los New England Patriots, yo no creo que haya pasado tanto tiempo como para que los Jets puedan, a ver, los Jets ganaron en Buffalo, tienen la semana de descanso pero no ha pasado mucho tiempo desde ese partido como para que los Jets puedan cambiar drásticamente lo que hicieron ahí, porque Bill Belichick va a volver a hacer lo mismo, va a querer evitar que corra el balón y ponerle la bola en San... las la manos de Zach Wilson y ahí es donde yo tengo problemas y es donde voy a quedarme con los Patriots, también tengo que admitir esto es un doble pick, ¿no? Y vos no, lo sabes bueno. muy bien. Que
0: este, falta no, de todo.
1: Kobayashi mira. Maru, este, vamos, a, vamos, a, vamos a evitar el, el chance de fracaso y aquí lo hacemos. Pero, en fin, Alonso, ¿no te parece que es demasiado pronto como para querer que los Jets este, puedan haber cambiado eso y que New England, que también viene un Bywick, diga como, no, Vamos a, vamos a dejar que corran el balón. Es que eso, eso es lo que a mí me, me tiene como trabado con este partido. Uh -huh. Que yo siento que, a pesar de que los Jets vienen bien, New England simplemente sabe cómo... Es el, es el equipo que ha expuesto a Sack Wilson. Y es el equipo que sabe cómo hacer que sea Sack Wilson el que tenga que llevar las riendas de la ofensiva de los Jets. Y ahí está mi gran problema.
0: Sí es demasiado pronto, pero te voy a decir algo. Yo puse a New England en ese partido ganándolo en Nueva York. Eh, de hecho, fue uno de los partidos que también dimos en temas de apuesta a la casa y demás. Eh, eso fue hace dos semanas atrás, si no me equivoco, tres semanas cubre, atrás. Sí. ¿No? Yo salí de ese partido pensando que los 10 eran mejores. Entonces, no tengo eh, por qué pensar de que porque ha pasado tan poquito de tiempo las cosas van a cambiar. No, yo sentí que el Nueva York fue mejor en ese partido. que sea Wilson se dedicó a lanzar unas intercepciones absolutamente brutales, eso es otra cosa. Pero eso fue, más que todo, un tema individual de Wilson, ¿no? Una toma de pero, decisiones personal de él. El equipo en general controló perfectamente a McJones. Eh, ok, New England corre bien el, el balón, pero hay 19 yardas por tierra de McJones ahí, ¿no? Que no, eso no sucede. Y que, como te digo, los Jets dejaron ir, bueno, a ver, por la penalidad que tuvieron, pero ese Pixix cambia absolutamente todo. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, porque fue un, un, un juego que me parece que Nueva York en cuanto a defensiva, no voy a decir hizo lo que quiso, pero impuso condiciones. Que Zach Wilson regaló el juego con tres intercepciones, ya eso es otra cosa. El partido terminó con diferencia de cinco puntos, ¿no? Zach Wilson regaló todo el, todo el partido. ¿Pero Ahora, que se hace creer notas, que Zach Wilson corrigió es que es que tan decir. poco tiempo? No creo que lo haya corregido, pero a <risa> ver... Eh, él sigue siendo eso. Y, y a ver, dentro del planteamiento que yo, yo hago, o por lo menos cuando me pongo a decir, bueno, ¿cómo me voy a sentir cómodo con New England o Nueva York? Lo más claro es, por supuesto, con Bill Belichick, ¿no? Dices, bueno, Bill Belichick es un tipo que va a tener al equipo bien preparado luego dos semanas, todo lo demás. Pero yo en la, en la diferencia de talento y lo bien que ha jugado la defensiva, yo creo que la defensiva, te lo he dicho anteriormente, viaja la defensiva de los Jets, viaja. Sí. Lo suficiente para poder ganar en cualquier sector. que Wilson no cometa errores, es la clave de todo esto, de hasta dónde puedan llegar los Jets. Si notas, en el partido contra Búfalo hace dos semanas, a esa Wilson lo amarraron, brother. Lo amarraron completamente. Y dijeron, usted no me pierde este partido por nada del mundo. Me lo va a tener que ganar Búfalo contra mi defensiva, pero usted no me lo pierde. Y es un jalón de orejas tremendo y hizo una reacción a las tres intervenciones que tuvo precisamente la semana anterior antes de los Patriots. Entonces creo que eso es el camino que me hace llevar a decir, bueno, eso es lo que van a intentar los yes, eventualmente, ¿no? Yo voy a poner a mi defensiva en el campo, mi defensiva va a presionar a todos los mariscales del campo con un front seven que hace lo suficiente, que presiona con cuatro, tienen buenos linebackers y una gran, una gran defensiva secundaria, ¿no? La pongo y esa es la que me gana el partido. Y del otro lado, mi ofensiva no me pierde el partido por nada del mundo, no me pierde. Entonces, amarro, lo amarro a esa Wilson, te digo, hasta donde puedo. Y me meto a, sí. a, a Foxborough a tratar de robar un partido que yo considero que en, esto, en este momento estos dos equipos el mejor sigue siendo los Jets. Te soy en eso, ¿no? Yo también, Ahora, no. Yo si, creo si que me los Jets he Perdón, si me deja duda el tema de que tengo que contra de Will ¿no? pero los Jets están 4-0 fuera de casa, Bruno Milano. Y los Patriots sí, ya han sí, perdido sí. dos veces en casa. Y una de esas veces contra los Chicago Bears. Tampoco es que, <ríe> ¿no? Entonces, si hay un espacio para yo poder decir, veo a Nueva York ganando en, en Gillette, Veo a Nueva York ganando. No, no, yo,
1: yo estoy de acuerdo. Simplemente creo que el, el tema ahorita es que Bill Belichick tiene el número, ¿no? De, o sea, hace muy poco dijo, Yo lo okay, no tengo claro.
0: Yo no tengo claro. Pero,
1: y en Foxboro, o sea, yo entiendo, yo entiendo lo que vos yo decís que de Chicago yo, yo más, yo pero, te, ah.
0: Tengo eso claro y lo consideré y demás. Y si eventualmente New England gana, está bien. Es, van a entrenar de la historia, no hay ningún problema. sí, ¿no? sí. sí. Yo pongo los dos equipos en cuanto a talento, uno contra el otro y yo veo a la unidad defensiva de los Junior Jets superior a cualquier cosa que me presente en New England. Cualquiera. No, 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 yo te lo yo te lo, ¿vos lo has visto como cuando hacen un check en póker y después alguien uh -huh. te dice,
1: "No, no, yo yo te he puesto más"? Yo te he puesto que el roster en general de New York es mejor que el de los
0: Patriots. Estoy de acuerdo.
1: Estoy es de acuerdo. El, simplemente el tema de Mariscal de campo y, y head coach Max que... no está jugando y no, suficientemente y no es por bien Sala. como par... es No, no está bien,
0: yo entiendo, pero Max Jones no está jugando lo suficientemente bien. Como para yo decir, ok, sí tienen un, eh, una ventaja muy notable en cuanto al tema mariscal de campo. Lo único que diferencia a Mac Jones de Wilson es que St. comete errores estúpidos y múltiples. Y múltiples. Y multi, es que es el problema. Porque múltiples. Mac Jones te regala una, ¿no? Ha regalado ya. una intercepción, si no me equivoco, en siete de los últimos ocho partidos. Te sí. regala una, ¿no? Eso dicen las estadísticas. El problema es que a Wilson te regala dos, tres, ¿no? Tres. Entonces, si los jets pueden evitar eso, ¿Tienen para dominar a New England? Lo tienen, la verdad. Porque el, el término ofensivo de los Patriots es muy limitado. Lo que ellos hacen son una, dos, tres cosas bien. Las hacen bien, pero no hay variantes sobre eso. eso es Ahora, me vas a decir, tuvieron dos semanas para prepararlo y todo eso. Ok, estoy de acuerdo, eso es posible. no, Pero hasta que yo no lo vea, no lo puedo tomar en cuenta. New England me ha hecho las no. tres cosas siempre. Corre bien el balón, play action y juego corto. Vámonos. Y con eso camina. ¿No? Pero esta defensiva de Nueva York ha crecido brutalmente en el último mes y medio. ¿No? Y creo que tiene para ir a ganar donde le dé la gana. Te soy honesto. Mientras a Wilson no regale el otro lado. Es que, Eso sí. claro. Esa no, la, yo, ese es, al fin y al cabo, esa es la condicionante de los Jets. Claro. Pero, y, y es la como, razón por la cual yo tengo los Patriots. Ese es el partido más difícil de pronosticar para mí. Tengo, te digo, tengo el detalle de que, bueno, lo amarraron contra Búfalo, ¿no? Ojo, que contra Búfalo... Pudiste, eso fue hace dos semanas, ¿no? Pero contra Buffalo pudiste salirte del libreto porque estuviste abajo en el marcador muy rápido, ¿no? Contra los Bills y empezar a soltar a Zach Wilson Y los Jets, eh, crédito a ellos, se mantuvieron todo el juego dentro del libreto. Y dijo, vamos a correr el balón, a este le podemos correr. Amarramos a Zach Wilson a quien no me regale y vemos si regresamos en el partido. Y lo lograron, no lo lograron, confiaron en su defensiva no hay muchas defensivas en los últimos años que puedan hacer esto en la NFL. Estamos básicamente entre una liga volcada hacia el juego por pase, hacia el montón de puntos y demás, anotados. Bueno, los Jets siguen jugando o, o por lo menos esta versión de vieja escuela. Y eso me gusta, te digo. Es algo diferente en esta, en esta NFL 2022 Entonces yo me quedo con Nueva York ganando en Gillette. Creo que son el equipo superior. Si los Patriots ganan va a ser un tema de que el Belichick lo hizo mejor que lo que presenta Nueva York. Y creo que existe también esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí existe, pero mira, el, el caso de, del, por ejemplo, de, de las apuestas, son tres puntos de lo que tienen los pechos. Pues, básicamente los están viendo iguales y con Zach Wilson regalando el balón todo el tiempo, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. No, imagínate. no, Alonso, yo te compro todo lo que me has dicho. O sea, de verdad, te lo compro.
1: Simplemente yo no confío en, en que Zach Wilson, en que a ver, Zach Wilson vuelva no. a
0: ser amarrado, ¿no? Yo, yo entiendo yo te voy a decir una cosa o sea yo lo planteo a nivel global y digo en serio estoy eligiendo que, que, que con Sab Wilson yendo a la sacando sí, ese partido exacto. no esa es la parte que a uno la verdad es que le cuesta pero respecto eso, están dos dosidos en casa Bruno Milano eh, no es no son la fuerza infalible y en su momento fueron cuando tenían a, a, a Tom Brady y demás, ¿no? O sea, perdieron sí, contra sí, el sí. Chicago ¿Cuál es la otra? Contra Baltimore, perdieron también Ahora Baltimore es un equipo superior, pero ¿cómo me vendré la de Chicago? No, Algo ah, no eh, pudieron detener en ningún momento y no hicieron nada a nivel ofensivo, sí. tuvieron aquel problema de Bailey Zappi, Mac Jones y todo el más, Mike no ha jugado bien O oh, que yo te que yo fui, un, a ver, no es defensor la palabra pero en la conversación Bailey Zappi y Mac Jones, yo escogía abogaste, sí, abogaste, sí, abogaste por Mac Jones sí. Pero no ha jugado bien no, no ha jugado bien. Entonces, creo que en ese pared defensivo lo, la defensiva de los Jets puede complicarle la vida a a a de manera brutal, te soy honesto, ¿no? Y ya no, hemos no, visto no esa defensiva. De, de hecho, creo que es un partido miedos.
1: Sí, yo creo que este es un partido feo, este es un partido muy cerrado. De hecho, eh, los totales están en 38.5, que es mm. un total bajo y ahora sí, yo creo bajo. que el under, creo que ahora sí el under puede cumplirse perfectamente. Este, es, es un partido que si los Jets tuvieran un quarterback competente, yo agarro a los Jets. Simplemente no, no puedo darme la vuelta que Bill Belichick con dos semanas de preparación no le va a ganar la batalla a Sam Wilson. Es, ese es mi tema y por eso me voy a quedar con los Patriots. Ahora, si ganan los Jets, yo voy a venir en reacciones rápidas y voy a estar totalmente feliz, no te preocupes.
0: Yo lo tengo claro, lo tengo sí. claro. Uh -huh. eh, no es una mala selección de parte tuya en cuanto al pick. Me ¿no? dices, bueno, ganan los Jets, estoy feliz a nivel personal. Eh, pierden los Jets, gano el pick. ¿no? Entonces, eh, es, es, es una buena manera de, de plantearlo. Yo te digo nada más de lo que pienso aquí. Yo creo que los New Jets en este momento, en la versión 2022, son superiores a los... Y no, y yo te lo firmo. Yo
1: te lo firmo, pero con el asterisco.
0: Sí, el, el tema es que estás jugando ahí. Eh, la verdad es que deberías jugar con todo, con tu equipo. Bruno. No tenés muchas oportunidades, no, la verdad.
1: No me puedes decir eso cuando ah, llevas no cuatro ah, años sí, evitando equipo, jugar
0: con los Titans. Está bien, pero mi equipo está ahí regularmente. Sí, sí, Tienes sí, que aprovechar sí, todas las semanas como para montarte en el tren de los, de los Jets y decir, no, voy con todo. no Le creo a mi equipo que estás como medio tibio y esas cosas a veces no van. Pasemos al siguiente: los Cleveland Browns, Bruno Milano visitan eh, Búfalo. El equipo de los uh, Bills viene de la derrota oris, do, de mucho dolor contra el equipo de los Vikings. Y los Browns y ser apaleados por, por el equipo de Miami. Ahora, sí. tomando en cuenta que los Browns fueron apaleados en Miami, que no metieron las manos y que Buffalo probablemente quiere salir ¿no? de de estas últimas dos derrotas contra Nueva York y la escuadra de Minnesota, no diría bueno, pues es un partido muy volcado es el equipo de Búfalo, pero donde me parece que hay un atractivo aquí, es que la ofensiva de los Browns le puede correr a esta defensiva de los Braves. En el peor momento
1: de su temporada, eh, Cleveland es la quinta mejor ofensiva total de la NFL, hay que ser claros, son la quinta mejor porque ponen 158.8 yardas por tierra, ¿no? Eso es lo que propulsa esta ofensiva, que es también la quinta mejor por, por tierra. Eh, yo, yo siento que este partido se le puede complicar a Búfalo. Búfalo no viene bien. Te lo dije en la zona roja de la semana anterior. Josh Allen para mí no puede ser el MVP. De, el, eh, después de los errores contra Minnesota, creo que hay, hay un caso para decir que, que lo de Josh Allen ahorita está siendo, un, no quiero decir preocupante, pero sí digno de notar, ¿no? Eh, pero no quiero culpar a Josh Allen del todo, Alonso. Yo creo que, yo creo que Buffalo, Yo creo que... Es que no... no, te, te sé el dicho en inglés, ¿no? Vos has visto cuando te dicen como... It's in over his head, ¿no? Como que se cree más de lo que es. Creo que Buffalo está en ese, en, ese, en ese escalón. Y no sé por qué. Porque tienen un muy buen equipo. Sí, son el equipo superior en todas las facetas, en teoría, ¿no? Pues son favoritos para ganar el Super Bowl y demás. Pero no han ganado esta generación de Búfalo, ¿no? Este, este equipo de Búfalo no ha ganado nada todavía como para tener un ego de ese tamaño. Y creo que ese ego les está pasando factura. Son un equipo que busca demasiadas yardas, o sea, son, y, y eso está bien, ¿no? Son 6.5 yardas por jugada, la mejor en la NFL. En los últimos tres partidos, Alonso, son 6.3. Han bajado un poquito, pero se mantienen en el, en el margen. Pero yo tengo muchos problemas con esta, con esta versión de Búfalo, la verdad. No sé si viste en la segunda intercepción de Josh Allen la que le hacen eh, pues eh, en zona de anotación ¿no? contra los Minnesota Vikings esa es una, es, una, es una jugada que quieren, están en zona roja, tienen que llegar a la yarda 9 para tener el primer gol y el tipo nada más lanza al lanza la, la, Enzo conseguir primero las yardas, comprate 4 no entiendo por qué hay que ser tan agresivo cuando se puede ser metódico y funcional y, y creo que es eso, Buffalo ahorita está en, en una versión a lo Mike Tyson ¿no? voy a ir a noquear, pero si el otro equipo te sale a boxear y no te deja conectar ese golpe certero, creo que tienen muchos problemas, y creo que Cleveland puede alentar este partido con su juego terrestre, creo que Cleveland puede llegar a, a complicarlos, pero es que no veo a Buffalo perdiendo tres partidos seguidos, menos contra Jacob Risset, la verdad, ya perdieron contra Zach Wilson y Kirk Cousins, pero Jacoby Risset es otra cosa.
0: Bueno, esa alineación tampoco es como la gran cosa, ¿no?
1: Sí, pero... Pero, pero es que Jacob Risset, viejo. Bueno, yo entiendo que Kirk Cousins haciéndote un game-winning drive, y no lo hizo, pero... Fue porque Buffalo se lo regaló, pero Búfalo no, te va a regalar dos partidos seguidos, ¿me entiendes? no, 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 un no, para después darles un, un touchdown por un no, en, en zona anotación. Yo no, no, que un Browns puedan mantener un ritmo Yo no, que que no, complicar. puedan mantener un spread no, no, que para pueden Es De hecho, puntos spread no, pero siento no, nada, es está sobre. siendo sobreagresivo. no, no, siento que no, 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 siendo de lo debería no, pero no, no, hace rato no me ponen un partido de 60 minutos enteros. No sé si, no sé si compartís conmigo, pero hace rato no me ponen 60 minutos completos como los que vimos en semana 1 contra el Rams.
0: No, yo lo tengo claro. Lo que digo es que, a ver, contra Cleveland no necesita los 60 minutos, ¿no? aquí Esto también es cierto. va eh, Yo creo que este es un buen partido para los Bills como para reencontrarse en las diferentes cosas que hacen bien, ¿no? Y como para repasar, bueno, esto hacemos bien, estamos cometiendo errores de esto... Estamos siendo muy agresivos en esta parte. Y entonces vuelves un poco al tema de, de, la, de la base, ¿no? Eh, no necesitas ser siempre agresivo, meter 40 puntos todas las veces, eh, jugártela en cuarto down todas las veces, ¿no? Vuelves a la base de lo que te da usualmente el éxito y te vuelves un equipo mucho más inteligente de lo que has mostrado en las últimas eh, semanas, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde puede... Eh, Puede irse por el, el lado de los Bills, lo que le puede servir al equipo de los Bills en, en este tipo de, de encuentros. Dicho todo esto, no eh, yo sí no creo que los Browns metan las manos en, en lo absoluto, te soy honesto. Más sí, allá en de que absoluto. pueden correr el balón, no. La verdad, yo creo que Ufalo, ¿Es una
1: paliza fea? ¿Pero fea, fea?
0: A ver, fea, fea tal vez no, pero sí creo que, que va a haber doble dígito de diferencia entre estos dos equipos, la verdad. O sea, ¿crees que cubren? ¿Crees que cubren la línea? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí lo, creo. sí lo creo. No hay nada... A ver... Yo sé que mucha gente está tal vez en el punto de decir, bueno, este... Buffalo no es lo que la gente piensa, lo que hemos dicho y todo. Tal vez los tiramos muy para arriba, pero tampoco estoy dispuesto a tirarlos tan abajo. Para mí siguen siendo el mejor equipo de la, de la americana, te soy honesto. yo, yo se creo meten que a cualquier cualquier todas campo. todas las herramientas, sí. Pero... Se meten a cualquier campo y ganan, le digo. En cualquier campo ganan, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí considero que es un equipo que puede hacer... Eh, eh, no sé, como utilizar este partido contra, contra Cleveland para eh, reencontrarse con lo que mejor saben hacer y evitar la gran cantidad de balones perdidos que han tenido. ¿no? En este momento tienen 18 balones perdidos. En las semanas que hemos, los hemos visto, solo uno menos del líder en la NFL en ese rubro, que son los New Orleans Saints. Eh, claramente un equipo de Super Bowl no puede darse ese lujo. Sí. Pero Buffalo, el, el, el tema es que Buffalo ha aprendido a, a vivir con eso. Porque, por ejemplo, un, un detalle, así como... Para darte un ejemplo, una analogía. ¿Cuál es una de las cosas que no se habla en las historias de, de Marvel, a, a vos que te gusta tanto, de, de los superhéroes, no? Dice, bueno, es que el superhéroe venció al villano y por fin avanzamos, ganamos la, la pelea y todo lo demás. Lo que nadie habla es que cuando pasan este tipo de peleas, destruyen absolutamente todas las ciudades. Todas las ciudades que del carajo, ¿no? <risa> sí, eso, con eso es lo que vives con Búfalo, ¿no? Ganar la batalla y todo lo demás, pero bueno, vienen con algunas con algunos edificios caídos esos edificios caídos son las pérdidas de balón que tiene el equipo eso es lo que se ha encontrado en las últimas semanas que no le alcanzó contra Minnesota porque fueron muy puntuales ¿no? dos en zona roja y una en la otra en la otra zona pues, no nada, eso pero eso no pasa regularmente y por menos ese fumble no pasa regularmente no eso eso no pasa entonces yo, eh, mmm. vivís con esa consecuencia ¿no? sí a ver a Josh Allen le han pasado muchas cosas en snaps
1: cortos ¿Recuerdas sí, cuando No, una no, anotación, no. No,
0: no, pero, no, pero eso no pasa. Yo creo que sí
1: es algo que yo yo pondría el ojo. No, a ver, no es como que le va a pasar siempre, claramente, pero pero ya sí, ya no es una pérdida, o sea, ya se sí han pasado. Yo yo siento que yo no sé, yo yo siento que Búfalo está está como que ellos saben quiénes quiénes son, saben de su poderío, pero creo creo que, creo que tal vez incluso creen que son más de lo que de lo que realmente tienen que ser, no de lo que pueden ser. De lo que tiene que ser. Ahora, yo me voy a quedar con porque Ya te ya cojo, y Jacobi, no, no confío ahí. Este, pero yo no, no sé si sea un partido tan separado, como vos decís. Yo creo que, yo creo que Cleveland puede... Cleveland no,
0: tiene Cleveland a, no a ver, tiene eso nadie, lo decíamos Bruno. de Green Bay,
1: Alonso. Eso decíamos de Green Bay. Y, y a ver, lo no lo detuvieron
0: tampoco.
1: De el... No, no nos no, no, no detuvieron en ningún en momento.
0: Es más, en el caso de, de, del partido contra los Packers y el partido contra Minnesota, Minnesota, Minnesota se vuelve a, a meter el partido, pero Buffalo tiene ese partido recontrolado. ¿No? Es que siempre pasa eso con Búfalo, ¿me entendés? Como que parece que tengan partido controlado y después se les puede... Yo no estoy dispuesto a caer en ese punto de decir, este, no sé, de, de sobre reaccionar con lo que está pasando en las últimas semanas. La verdad, te soy honesto. Yo sigo confiando en los virus con lo que son y vivo con las consecuencias, no tengo ningún problema. Okay. Que okay. no ha sido lo que lo vendimos tal vez al inicio de la temporada, estoy de acuerdo, ¿no? Tal vez se vendió un equipo prácticamente intocable, no, son, o sea, pueden perder partidos, la verdad. ¿no? Sí. y comete su, su gran cantidad de errores. Pero eso es decir, ah, no, es que ahora no sé si van a ocurrir contra un equipo de los Browns que no mete la nada nunca. No, tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo me quedo con, con este caso, con Sí, no, con yo, me, yo me quedo con Buffalo. Y por doble, doble apuestas, sin, ningún, uf. sin ningún problema. Bueno, pasemos al siguiente duelo que es de la, en este caso, la AFC Norte, cuando los Cincinnati Bengals visiten a los Steelers, que ya mencioné. La semana pasada se valió bastante mal contra los seis, pero bueno, ahora tenemos un duelo que es repetitivo de la semana número uno. Recordarás cuando eh, TJ Watt tuvo aquel juegazo ante Joe Burrow y a partir de ese momento nos empezamos a preguntar si los Bengals eran una realidad o no, porque se vieron muchos huecos, tuvieron muchos problemas en el tema de la línea ofensiva y adivinen quién regresó la semana anterior. Precisamente TJ Watt para eh, tratar de y aterrorizar en este caso a Joe Burro una semana más cómo ves este duelo Bruno Milano?
1: este es un duelo que siempre hemos a mí esta, esta división por alguna razón me siempre, siempre me intriga no eh, creo que son equipos con, con identidades como muy diferentes todas no los Steelers siempre son defensivos feroces eh, Cincinnati ahora no desde que llegó Joe Burro es un equipo mucho más alegre mucho más como se puede decir Alonso como irreverente no a, alegre atacar muchos pases, jugadas grandes Baltimore siempre ha sido un equipo que corre bien defiende bien, y por supuesto los Browns que eh, siempre han sido el Admirator, pero ahorita Albert de Sean Watson corren muy bien el balón, para mí tienen el mejor corredor de la, de la NFL en estos momentos entonces es, es una decisión que siempre me ha intrigado, ahora me voy a quedar con Cincinnati ¿por qué? porque le agradezco mucho a Pittsburgh el pick de la semana anterior pero no voy a confiar dos veces seguidas eh, es, es, es complicado hacer eso si sí te quiero decir algo lo, Pittsburgh está mostrando ciertas cositas que me gustan ¿no? me, 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 que Kenny Pickett-Lance que Kenny Pickett-Lance, a mí no me importan las intercepciones en un novato lo que okay. quiero es que no me muestre miedo, Kenny Pickett no tiene miedo de nada, es un, es, es un salvaje, más bien puede ser un llegar a ser un problema si no lo ajustan los futuros años, pero como novato eso por sobre Mitchell Trubisky todos los días del año eh, le metieron 217 yardas terrestres a New Orleans. Eso eso me indica que están logrando encontrar espacios. Najee Harris tuvo cinco yardas por acarreo. ¿Cuándo has visto eso, Alonso? Que un no, running back de los Jets, no Najee pasa. Harris teniendo cinco yardas por acarreo. No porque Najee Harris sea malo, sino porque esa línea ofensiva no era hueco ni nada. Y eso que se perdió varios snaps por por un golpe. Este me está gustando, me está gustando como como están haciendo que reversibles, eh, jet sweeps send arounds, todo todo eso. Hay algo más de vida. Dicho eso, son los Saints, ¿verdad? Eran los Saints. Los Saints no son un gran equipo. La defensiva de los Bengals es otra cosa. Creo que tienen, eh, un, tienen un linebacker que primero se, se logra multiplicar, como Logan Wilson. Tienen dos buenos, muy buenos Edge el Rushers. Tienen una secundaria competente, aunque tienen a, un par de lesiones. Creo que Cincinnati es, es el equipo más talentoso. No es el mejor coachado, pero es el más talentoso. Me voy a quedar con Cincinnati.
0: Sí, yo también siento que es el más talentoso. Pero sí me llama la atención de que... A ver, mucha gente va a poner a los Bengals. Nosotros los dos los tenemos en Cincinnati.
1: Eso es un pero muy largo, Alonso.
0: Sí, un pero porque, largo. Te digo, porque en el caso de Tomlin... O sea, confío más en Tomlin lo que pueda mostrarme Zach Taylor. ¿no? Las, el año pasado Cincinnati barrió con Pittsburgh y de manera grosera. Sí. Pero Cincinnati no ha encontrado ese camino todavía en el 2022. ¿Y cuánto ha cambiado los Bengals de la primera semana a esta? Yo no creo que tantísimo, la verdad, de eso en esto, La defensiva ha mejorado bastante. No, la defensiva es muy buena, ha sido buena desde el principio de año, pero no es ahí donde me preocupa.
1: ¿Y vienen de un bye week? Uno supone que van a traer un... Eso no me dice
0: nada con Zach Taylor.
1: Pero uno supondría, ¿no? Que vienen al menos con un
0: plan inicial bastante estudiado. Sí, yo siento que hay ciertas cosas puntuales que Cincinnati puede hacer mejor para... Para evitar que T. a se los coma atrás, porque claramente T. a se conocía exactamente lo que quería hacer Cincinnati. El problema de esto es esto. Para mí, Taylor y los Bengals no, regularmente no. no ajustan bien al obvio, ¿no? Ok. Ajá. Las cosas que son obvias. Y dices, bueno, es que ya sabemos que los Bengals van a hacer esto. Entonces, Pittsburgh plantea la defensiva de esta manera. ¿Cómo reacciona Cincinnati? Esa reacción es la que no le confío entonces yo creo que este partido va a estar bastante cerrado eh, a ver, no confío creo que los Bengals van a ganar ¿no? pero así como que yo diga ¿van a arrastrar a los Steelers? no estoy tan seguro
1: es muy difícil arrastrar a los Steelers en un duelo divisional. es sí. muy difícil ahora, si yo te digo que en los últimos tres partidos, Cincinnati la tercera ofensiva con más yardas por jugada y Pittsburgh es la número 30 ajá. Uh -huh. Es, es, es un cambio grande, ¿no? Estamos hablando de 6.5 yardas de Cincinnati por 4.7, Alonso. ¿no? O sea, Pittsburgh sabe que si quiere mover las cadenas es de poquito a poquito, ¿no? Es, 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 es muy cansado Creo
0: que el, 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 las piernas de Kenny Pickett le dan una... Eso es cierto.
1: Tiene buenos scrambles.
0: Sí, como, como otra versión, ¿no? Otra ayuda ahí para Najee Harris y sí, para el tema de pasar el balón. Claramente es lo que... De hecho, es algo que yo estaba esperando con Trubisky, ¿no? Porque Trubisky corre, se supone correr bien.
1: En teoría, en teoría,
0: sí. No, no, lo hizo bien en Chicago, pero con, con Matt nu, nunca se soltó. Entonces, de ahí genera un poco el tema de los dos. Pero Piquet, por mí está bien. Yo, le, yo lo hizo cosas buenas, sin ser sí. nada sobresaliente, ¿no? Eh, el hecho de que esté en casa les ayuda mucho igual yo me voy a quedar con Cincinnati estamos de acuerdo en eso, pero Pittsburgh ha ganado 5 los últimos 6 partidos contra los Bengals en, en, sí. en el antiguo Heinz Field solo el año pasado se comieron, si no me equivoco, como 40 o no me acuerdo Fue un, 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 sí. la verdad Ahora, es que
1: yo te tengo, una, te tengo una pregunta vos has visto como la NFL tiene equipos icónicos verdad los Patriots uh -huh. de 2007 los Dolphins invictos eh, Minnesota en horario de una hora la tarde y está Pittsburgh en semana 1. Esos son Ay, equipos icónicos, ¿no? <ríe> Claramente. Ahora, ya en semana 11. ¿En semana 11? ¿eh? Sí, semana 11. Sí, semana semana eh, eh, sí, en semana 11. Con, con, viniendo de una victoria. Yo siento que Pittsburgh se puede ir un poco abajo sin, sin, sin decir que los van a reventar, ¿no? Y yo, yo sí digo que... A ver, yo no confío en Zach Taylor, Yo estoy en ese barco con vos. Pero, pero Joe Burrow tiene que... Tiene que hacer lo suyo. También. Es que el problema es Cincinnati,
0: pero no, no, Bruno. no es Pittsburgh el problema. El problema es Cincinnati en general. Ellos se
1: disparan el pie, decís vos.
0: Completamente. Y
1: Watt nada más va a recoger ahí
0: los oros. Sí, ¿no? y no lo pueden detener y no encuentran respuesta sobre él, visualmente. No,
1: nadie detiene
0: a Watt, ¿verdad? No, yo entiendo, y yo entiendo lo que me vas a decir y todo lo demás, pero los equipos le pasan por encima a Pittsburgh de vez en cuando, ¿no? Y de pronto, ¿no? Le pones puntos y ya, se viene abajo y el carajo, ¿no? O sea, está bien, <risa> Watt y todo lo demás, pero, Tampoco lo pongamos ahí como si fuera completamente indetenible, ¿no? O sea, no. No,
1: es indetenible. Lo que pasa es que si la ofensiva no se mueve, pues ya, en algún momento...
0: Eh, pues sí, se cansan y demás. El, el problema es que yo no considero que Cicerati tenga eh, que su cuerpo o, o su, el staff de entrenador sea suficientemente inteligente, como para uno decir, la verdad es que con esto la hacen, cambian o encuentran una solución a tg no No, lo hemos visto, se puede comer a los Bengals, lo vimos en la semana 1. Sí. Eh, por eso te digo que creo que el partido va a estar bastante cerrado. Ahora no considero que, que sea suficiente como para ganarles, la
1: verdad. Yo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sinceramente, creo que, creo que Cincinnati, bien que mal, va a poder mover el balón. Joe Mixon tuvo su mejor partido antes del bye week. Eh, creo que por ahí se puede, se puede hacer algo también. Mantener eh, fría una ofensiva de los Steelers, que que, a ver, los Steelers se enfrían solos, ¿verdad? En ofensiva. Pero si además de eso, vos, los, vos no les dejas como entrar en momentum, que fue lo que los Saints los dejaron hacer, básicamente, por muchos lapsos. Porque recordemos que, si bien termina 10-10 la primera mitad, ahí el, el pateador de los Steelers, que no es eso es, es otro fallado dos goles de campo y demás. Entonces, eh, yo siento, Alonso, que, que dándole, dándole como drives largos a los Steelers, eh, pues básicamente ganas este partido... Simplemente por el hecho de que la ofensiva nunca va a entrar en ritmo, la ofensiva de Pittsburgh. Ah, claro, hacer drives largos contra TJ Watt no es, no es muy fácil para Cincinnati, pero, pero deben hallar la manera, siento yo.
0: Por ejemplo, es que hace dos semanas, bueno, eh, el equipo de los Bengals, cuando se enfrenta a los Panthers, le vale, ponen esta gran cantidad a los Panthers encima. ¿no? Sí. Tres semanas atrás tenían a los Browns, que ya vimos lo que le hizo Miami y lo que le ha hecho todo el mundo. Y no pudieron hacerlo simplemente porque evitaron dar el balón a Joe Mixon. O sea, sí. Cincinnati, Cincinnati tiene ese tipo de partidos. Que te deja muchísimas dudas, ¿no? Lo obvio, está ahí la lucha. No estoy confiado. No, ¿no?
1: ¿Quieres, quieres pasarte de pica a, a pica? No, no o... quiero. No, no okay, quiero. No, 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 está bien, no. Yo, yo nada más te doy la opción. Nada más te doy opción. Eh,
0: lo que sí te digo es que eh, los Bengals a veces me sacan las canas, te eh, digo, la verdad. Porque o sea, ¿Tienen mucho candidato como preliminar para,
1: para, para estar Siempre. en esta opción Rápidos?
0: siempre, si pierden, muy probablemente ¿no? porque sí, tienen obvio, claro. entonces es un tema entrenador, el equipo tiene mucho talento como para que esto sea como para que uno se genere dudas sobre este pareo viendo sí, los pero... dos equipos en cuanto a talento Cincinnati debería ganar ese partido fácil y no lo hacen porque los entrenadores en jefe se meten zancadillas ¿no? entonces, veremos qué es lo que sucede el domingo, los dos llevamos a los Bengals yo no estoy muy confiado a ese pick, pero bueno Veremos eh, qué es lo que sucede el fin de semana siguiente. Encuentro de Bruno Milano. Este es bastante interesante. Los Dallas Cowboys visitan Minnesota. Los Vikings vienen de pegarle durísimo a Buffalo Los Dallas Cowboys vienen de perder contra Green Bay en uno de esos duelos. Dijimos si hay un equipo que podía perder contra los Packers Eran los Cowboys. Sin ningún sentido alguno. Decíamos, se veía muy obvio. Fue, esa fue la frase Se veía muy obvio. Y ante lo obvio, por supuesto, la NFL siempre te da cachetadas. Y en este caso, Mike McCarty eh, pierde ante su ex equipo. Pero ahora visitan Minnesota, otro duelo ante escuadra de la NFC Norte. Dicho esto, los Vikings son de los equipos eh, que han generado muchas dudas, ¿no? Lo compras, no los compras. La victoria contra Buffalo por sí sola, debería decirte: sí, es tiempo de comprarlos. Ahora, eh, no sé. Yo creo que por la forma sigue dejando algunas, algunos signos de preguntas. ¿Cómo ves este duelo, Bruno Milano? sí
1: eh, Primero nada más quiero decirte que es eh, eh, mi peor lectura. No, perdón, mi peor lectura no. El, mis sacacanas fue, fue Dalas el pasado. Y te digo, porque lo dijimos acá. Es que eso es lo que me dio Chicha Alonso. Que lo dijimos acá. como Este partido es demasiado obvio, por ende los Packers van a ganar porque así es la NFL. Pero aún así quisimos irnos con obvio. Eso me enojó. Sinceramente me enojó porque cuando, cuando yo vi el partido yo dije, es que era tan obvio que lo obvio no iba a pasar. Claro. Pero bueno, este es un partido de rebote, ya que Michael Carson en teoría no debe estar tan emocional, ¿no? Viste como visitando Lambo. Y yo no compro a Minnesota. Yo no. Eh. Vos dijiste que tras la victoria con Búfalo, eh, así los presentaste, ¿no? En, este, en esta data de predicciones. Uh -huh. Yo creo que es la derrota de Búfalo. Porque Minnesota... Cero
0: que son, no, Porque no, no. Tenemos no, no, muchos no, no. aficionados de los Vikings que se la están creyendo brutalmente y aquí no querés darle la palmadita en la espalda como para decir, son como de verdad. Los,
1: los aficionados de los Vikings se resumen a Don Sergio Gómez y sabemos que Don Sergio Gómez <risa> no, eh, sí va sí, aquí para allá. Entonces,
0: yo te... Voy a decir es algo. el menos aficionado de los Vikings de todos, por cierto. Pero si <risa> eh, sí hay aficionados, yo tengo mucha gente que me escribe y me dice, ya compras a los Vikings. Y yo, bueno, ahorita... Están muy ah, baratos.
1: Te, 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 te siguen escribiendo, ¿no? Sobre los Giants. Eh, yo no sí. compro lo de Alonso, yo lo siento mucho, yo, yo lo siento mucho, pero a ver, Kirk Cousins no te logró ganar ese partido. Josh Allen y, y la, bueno, el tema del snap y demás fue, fue lo que te dio ese encuentro. Y aún así, con menos, de como con menos de 40 segundos, Josh Allen te hizo un drive entero para mandar el, la, la, el partido a, a, a tiempo extra.
0: 39 segundos, exacto.
1: Exacto. Yo no, yo no, es que no confío en Minnesota. Yo sé que tiene el mejor récord de la NFL, pero me cuesta mucho confiar. Ahora, tampoco es que confío en Dallas pero Dallas viene con un partido rebote, ¿no? Mientras que Minnesota viene una victoria improbable, nadie le muy motivo,
0: emocional también. Muy
1: emocional, victoria. y entonces sabemos lo que eso pasa, ¿no? vienen para abajo, y Dallas ahorita tiene que rebotar, entonces es como un, un choque de, de momentos en, en el que creo que Dallas se puede robar ese partido a apunta de buena defensa. Ahora sí te tengo que decir algo, eh, hay que decirle a Dak Prescott, hay que enseñarle el contrato, decir, mira, esto es lo que cobras, sería bueno que lo empezaras a valer, pues, sí. qué muchacho, qué muchacho. Pero me va a quedar con que, con, que, con que Dallas puede ganar. A ver, Dallas tenía para ganar el partido de Green Bay. Mike McCarthy hizo un Mike McCarthy y, y lo dejó ir. Entonces yo creo que... Es más, te soy sincero, creo que Dallas es el mejor equipo que Minnesota.
0: wow ¿En sí. serio? Sí. Yo creo que... A ver, lo, eso va a sonar como que estamos en contra de los Vikings. Yo no tengo nada en contra de los Vikings. Es más, me valen un carajo. La verdad, te voy a ser honesto. <risa> No tengo ni, más, ni, ni el sentimiento positivo ni, no,
1: bueno. ni negativo.
0: Va a, sonar, va a sonar como que vamos en contra los Vexes. Yo también llevo a Dallas, pero creo que mi punto de Dallas es precisamente con lo que mencionaste. Es un tema de la situación en que entran los dos equipos en, en ese momento. porque la NFL funciona así? Si, si, a, si a veces notas es un arriba, abajo, arriba, abajo. Nunca encuentras como, un, no, como, como una línea recta. Siempre es, hay, hay resultados que no tienen ningún sentido. Y este puede ser uno de esos. Entonces, yo me lo voy a jugar con ese chance. Y en el hecho de que Dallas mostró una cara muy muy pobre en la segunda mitad del partido en Lambofio, no tiene que mostrar otra en Minnesota y luego los Vikings vienen precisamente ese juego recontraemocional lleno de azúcar, no donde ellos dicen ya por fin demostré, le demostrar a los detractores que somos un equipo de verdad, no todo eso o en cuanto entonces lo que a continuación sucede es un bajón en no decir en cuanto a esfuerzo, pero tal vez en concentración en esto aquí el otro donde Dallas precisamente entra y dice bueno me puede robar ese partido, yo no considero a Dallas más que, que Minnesota pero por la situación en que entran los dos equipos en este momento, considero que hay una opción para los Cowboys ahí porque la NFL a veces no tiene mucho sentido si me los planteas sin ningún tipo de emoción yo considero que Minnesota es mejor que Dallas pero aquí no, no estamos en ese sentido
1: en de los que están ambos. 4 y 0
0: en, en, en casa pensé en ponerlos pero creo que por, por el momento de ambos de la semana anterior Estoy en, en la situación de que Minnesota tocó lo más alto sí, de la temporada, es. ¿no? que debería venir para abajo y Dallas se vio muy mal, debería lavarse la cara. Eso es todo, ese es todo el análisis de, del encuentro. Sí. Ninguno de estos dos equipos hace nada particularmente excepcional. Es más, te lo pongo de la siguiente manera, si yo te pregunto, ¿qué hacen los Vikings excepcionalmente? ¿Qué es lo mejor que hacen los Vikings? ¿Qué es lo tan grandioso que tienen los Vikings? Sí, Yo vuelvo a decir: puede no, sonar como un hater. No soy un hater de los Vikings. Pero, ¿no? Lo, tienen dos jugadores excepcionales para mí. A ver, tienen un jugador excepcional y uno muy, muy bueno. En el caso de Justin Jefferson, es absolutamente brillante, excepcional top 3, ¿Te parece top el mejor receptor
1: de ¿Te parece el mejor receptor? He visto es que eso cambia todas las semanas.
0: Eso, o sea, si me vendes a Downton Adams, te lo voy a comprar. Si me vendes a Justin Jefferson, te lo voy a comprar. Si me vendes a Tariq Hill, te lo voy a comprar. Si me vendes a, a Copper Cup, del año pasado, no. Y este año también. Te lo voy a comprar igual. Yo tengo, tengo algo que
1: confesar. Tengo algo que, que confesar. A ver. Y no quiero que saltes mira a mí Justin Jefferson no me...
0: No me encanta. ¡Wow! Me parece fenomenal. Me, ah, me, me parece fenomenal. No, suena. Receptor, no, suena como que es... Pero no me encanta. ¡Wow!
1: Como desde un punto de vista estético. Okay. Siento que hay, hay un montón de... de no, un montón, no, montón. Pero hay, los, hay receptores ejemplo, mucho más vistosos.
0: Y lo digo después
1: de... De, la, de
0: la recepción. Yo ¿no? entiendo, pero, yo tengo claro. Los cortes de Jefferson no son tan puros como Davante Adams o Cooper Cup. Que, usted, que lo es y, y dice, sabes, no que, eso fue de cirujano pero son cortes suficientemente buenos como para poder salirse de la marca Ay, además y que tiene estos... y
1: todo más
0: no pero sí si tiene cortes muy buenos lo que pasa es que estéticamente pues el corta se ve hasta raro no
1: Estéticamente no me fascina. Pero no,
0: Bruno, o sea, el tipo es top 3 de los o 4 5 ahí. Yo no sé si sería top 3. Top 5 sí
1: lo pongo, top 5 sí lo pongo, pero top 3 ya me cuesta, la verdad.
0: Top 3 es top 3. O sea, son Davante, él y Copper Cup. Es que Tyreek también. Digamos,
1: si me decís a los dos los puedo firmar, solo puedo firmar a uno, ¿no? Yo voy a preferir firmar a Tyreek que a Justin Jefferson.
0: Sí, no, bueno, es Ahora, Tarrique, te tengo una pregunta. Tarrique es un arma nuclear, ¿no? Eso sí, es otra cosa.
1: Te tengo otra pregunta. Yo sé que ambos ganaron. Es de los pocos win-win trades. Pero preferís a Justin Jefferson que a Stephon Diggs. Pues. Yo creo que los dos hicieron las dos mejores recepciones de la semana pasada,
0: ¿verdad? Sí, la de la Justin Jefferson fue más espectacular, la verdad.
1: Claro, claro.
0: Es que sabes que aquí, lamentablemente, está atado el mariscal de campo también. ¿No? O sea...
1: ¿En qué sentido? Porque los dos ponen números.
0: Sí, por eso, pero o sea, Stephon Dix cuenta con la ventaja de tener una muy buena química con Joe Shallen. Sí, eso. Eh, sí. Kirk Cousins a veces se olvida a Justin Jefferson. No entiendo por qué. Y dice, no, no, no lo voy a buscar. Es que process, <risa> sí. Andala, por ahí anda. ¿no? es como, como Joe Burrow cuando tenía llamar Chase. Sí. Por ahí está llamar Chase. Bueno, por ahí está Justin Jefferson. Tírala. Que la baja. Ya vimos que la baja el tipo. Con sí. una mano, si la de la mano. Búscalo. Eh, y es eso. Eh, es eso. Eh, no hay... A ver, el, el, elegir uno o el otro es un tema de gusto nada más. Sí. Yo no creo que haya una gran diferencia entre uno y el otro en cuanto a calidad. Estoy esto En el caso de Jefferson, más joven que Dix. ¿no? Sí, eso sí. Eh, entonces, por ahí tal vez tendrá la ventaja. Pero así como que uno diga uno o el otro, no. La verdad no. Y... Creo que merece crédito Justin Jefferson que lo está haciendo con un mariscal de campo de menor calidad, ¿no? Porque sí, cool sí, sí, es, sí. es mucha menor calidad y tiene, si no me equivoco, tiene más yardas en este momento eh, Jefferson, pero Dick tiene más Entonces, como te digo, no es una... Es un tema nada más de si te gusta uno del otro. Nada más. Sí, sí, sí. Porque en cuanto a efectividad, los dos son realmente brutales. Eh, los dos nos quedamos con los Cowboys, entonces...
1: Sí, eso es malo. Yo pensé suena que es este primero la verdad. La verdad es que sí suena irrespetuoso. ¿no? Yo, 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 después de leer Ocho. tus pensamientos, donde analizaste... Nunca... Bueno, nunca no. Pero hace rato no analizabas un partido con tanto detalle en tus pensamientos como este. Porque le dedicaste como seis puntos.
0: Sí, el tema era ver. que... Bueno, lo escribí ahí. De hecho, está en narrativax.com para quienes quieran irlo a leer. Yo... No quería traicionar el hecho de decir ok, el resultado fue en Minnesota... ¿Por qué ganaron los Vikings? ¿No? Entonces quería encontrar el punto de inflexión del partido. Eso era. Quería encontrarlo. Y lamentablemente terminé en el punto más obvio de todos. Sí. Y ahí lo pueden leer. O sea, yo encontré varias maneras donde el partido puede haber cambiado, pero todo, absolutamente todo el desenlace del encuentro termina en el fumble de Josh Allen, lamentablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Minnesota tuvo la oportunidad de ganar el partido y no avanzó hasta la zona de anotación. A ellos los detuvieron. ¿no? Y los detuvieron luego en overtime también. Si Josh Allen no comete ese fumble, los Vikings pierden ese partido, y eso pasa una vez cada mil ocasiones. Entonces, por eso es que me deja dudas el tema de los Vikings, ¿no? Eso es vale, todo. No, no. Y como yo te digo, no, encuentro, pick, pero bueno. no bueno. encuentro nada de, que, de que, que hagan, nada excepcional. Ahora, eh, si ellos terminan ganándole a Dallas, van a ir sumando el poquito de respeto, van sumando respeto y respeto poco a poco, pero yo lo escribí también en Narrativa X, paradójicamente están exactamente en el mismo lugar donde están estado los Packers en los últimos tres años. Es enero nada, brother. Lamentablemente. Nadie te va a comprar eh, por las maneras en que has venido ganando, ¿no? Es que eso es, esa es la otra, las formas valen mucho. Y por las maneras que han, que han venido ganando es hasta enero. Si sigues ganando de esta manera en enero y llegas al Super Bowl, no habrá nada que decir. ¿No? Sí. Estaremos equivocados, pero yo creo que nadie está dispuesto a conceder eso en noviembre, ¿no? Tendremos que ir que llegará a este Pasamos al siguiente, Bruno Milano, que es un duelo de la AFC Oeste. En teoría los dos mejores equipos de esta división, pero esta división la verdad es que ha sido decepcionante arriba abajo, con la excepción de uno, los Kansas City Chiefs visitan a Los Ángeles Chargers. Contame cuál es la línea de apuesta para que la gente tenga no, más que todo una idea, porque los Chiefs son favoritos y por bastante de visitantes.
1: 6.5, 6.5 visitante es muchísimo para un equipo que va ante un rival divisional este Alonso era un partido que no estaba pronosticado para estar en el, en el Sunday Night Football pero gracias Yo a Dios existe el tema dicho. del flex ¿sí? uh -huh. y ahora tenemos un duelo de Justin Herbert contra, contra Patrick Mahomes 6.5 me parece demasiado, pero también quiero decirlo y es bien conocido, Kansas City es fatal contra el spread les cuesta mucho, les cuesta mucho cubrir eh, usualmente porque son spreads precisamente muy grandes los Chargers vienen de una derrota contra San Francisco. Los Chiefs este, eh, son el mejor equipo. Hay que, hay, que, hay que ser claros. ¿no? El tema el tema, yo siento es que Justin Herbert le juega muy bien a Kansas City. Las estadísticas que tiene contra ellos son, son, son bastante buenas. Pero es que está sin nadie, Alonso. No tiene absolutamente a nadie. Eh, no está Mike Williams. Probablemente no esté Keenan Allen. Estos dos tipos... Eh, a ver... Siempre se han turnado como para estar disponibles. No, bueno, no está uno, pero está el otro. Ajá, Esta
0: temporada, no están los dos.
1: No están los dos. Eh, le, a, a, Justin, a Justin Herbert le botan unos
0: pases. Sí, El, yo no puedo el domingo fue, que jugaron sí. contra los Niners. Hay un par de pases ahí que son de touchdown.
1: ¿no? y se los botan que... Y uno dice, bueno, es que si estuvieran quienan Allen y and Mike Williams, ¿no? Esos son siete puntos a la bolsa. Este... En temas de cocheo, sabemos la gran diferencia que hay. Enorme. Yo me voy a quedar con Kansas City. Sí, te soy sincero. yo A pesar de que los, los, los Chargers están lesionados, yo sí espero que, que pongan puntos. Kansas City tampoco es una gran, gran, gran defensiva. Eh, y, y, y estos dos se pegan duro, la verdad, se pegan bonito siempre. Entonces, creo que hacen un muy buen juego, Yo, pero cansas y ganas. Sí.
0: Mencionas algo que me, me llama la atención y es que Justin Herbert le juega bien a los, a los no le tiene sí, miedo al equipo de Chips. Perdón, en la semana 2 creo que se enfrentaron, si no me equivoco, un jueves por la noche. Eh, Justin Herbert, la diferencia de ese partido es el pick six de Justin Herbert en ese encuentro, que sí. el jugador que estaba pidiendo cambio, te acordarás, en aquel momento, se queda en la ruta, Herbert la lanza, la encuentra el, el novato, sino que me equivoco, de apellido Watson. Y se la lleva hasta, hasta zona de anotación, ¿no? Y ahí cambia absolutamente todo el momento. De hecho, es un partido que yo salí pensando que los Chargers eran mejores. Pero bueno, han cambiado mucho las cosas en Semana 11. El tema de las lesiones es muy importante, ¿no? Los dos alas abiertas que ya mencionan, que mencionas no han estado en las últimas semanas y le, ha, le han hecho falta, o sea, se nota, ¿no? Ahora, los dos llevamos a los Chiefs. No hay problema, no hay mucho que discutir, además que los aficionados de los Chiefs viajan bien y Los Ángeles no tiene no en casa nada, ¿no? O sea, no es no es como que eso vaya a ser factor, pero aquí la conversación que me llama la atención es lo siguiente, Bruno Melanista, en el tema de las estadísticas a nivel de postemporada. Los Chargers están 5 y 4 en ese momento, empatados con los New England Patriots que ya dijimos van a enfrentar a los Jets, ¿no? En casa. Esos son los últimos, o por lo menos el equipo de en New England es el que tiene el último puesto en postemporada en este sí. momento. Tomando en cuenta que de ahí para arriba todos los demás equipos tienen tres derrotas. Pero también viene acechando el equipo de Cincinnati con 5 y 4. Y va a Pittsburgh, ¿no? Entonces, todos estos equipos están obligados a ganar ese encuentro, ¿no? Pero de perderlo se complica la vida. Ahora, si pierden todos, bueno, será otra cosa. Pero el que gane en esta semana va a tener un pie adelante de todos los demás, porque los Chargers vienen de perder en San Francisco, es un partido durísimo ese que pierden, bueno luego tendrán que visitar Arizona, ok, está bien, y los Raiders son partidos ganables, pero luego vendrá Miami y Tennessee para cerrar que son partidos la verdad, bastante complicados, entonces yo sí creo que los Chargers están entrando en una encrucijada, de decir Milano, necesito robarme alguno de estos partidos, que honestamente no mucho nos dan eh, no sé la oportunidad y este contra Kansas City no voy a decir que se presenta con esa facilidad pero son dos equipos que se conocen y ya mencionas que Herbert eh, le juega bien a los tífes. yo creo que alguno de estos tiene que robarse si no se les va a complicar la vida porque yo veo a Cincinnati metido en la pelea la verdad sí eh, sí sí yo también y queda un puesto ¿verdad? básicamente queda un puesto no entonces ¿hay, hay alguna urgencia para los Chargers y lo que hemos sabido es que los Chargers estos partidos Cuando... que quieren ganar los escupen, ¿no? Sí, Entonces... sí, es, es un equipo muy tonto, sinceramente. Pero la bueno, eso es, me parece es un, un planteamiento interesante que les mete presión en esta última parte, ¿no? Porque no les sobra absolutamente nada en este caso a los Chargers. No los dos nos quedamos con los chips. Pasamos al último, que es el juego del lunes por la noche allá en Ciudad de, de México. Los Niners visitan a los eh, Cardinals. Partido muy, muy interesante, Bruno Milano. Aquí me pusiste algo atrás. Voy a ver qué me pusiste, mira. Ah, la banderita de México. Eh, ¿no? Vamos a representar. Muy bien, muy bien. Este, no, estás está, 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 pero volando con el tema del Photoshop y todo el asunto aquí. Eh, Milano, ¿cómo ves este duelo? Este partido, si no me equivoco, fue el primero que se enfrentaron, y que se jugó en México. Allá en el 2005, si no me equivoco. Eh, fue todo un hecho histórico. Ahora la NFL... Sale mucho más a menudo, ¿no? Ya hemos visto partidos en Inglaterra, en México, la semana anterior en, en Alemania. ¿Cómo es este duelo de la NFC oeste?
1: Este es un duelo que San Francisco se va a llevar de calle. Mm, mm -hmm. Así lo veo. Okay. De calle. Eh, a ver, Alonso. Arizona. Yo estoy rendido con Arizona. Sinceramente, estoy, estoy totalmente harto estoy, van unos cuatro en casa, este en teoría es en casa, es, es, o sea, a ver, es en terreno neutral, pero van uno en cuatro en casa, eso nada más te habla de lo mal, de lo malo que es este equipo, este equipo no, 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 para el talento que tiene realmente es, es muy decepcionante. A vos que de te gusta, que te gusta
0: todo este tema el, del streaming sí. y demás, está el, el Hard Knocks de los Cardinals sí. en HBO Max, por cierto, por si lo querés buscar. No, eh,
1: y, y es frustrante también.
0: Bastante, la verdad.
1: Eh, eh, la cantidad de apatía que existe en ese Camerino Alonso, sí. yo no, no, no recuerdo haberla visto antes. Y eso que hemos visto equipos malos, pero es, es una indiferencia absoluta. Y Buda Baker, que uh, sí le duele, pero el resto sí. está ahí. A ah,
0: bueno. ah, J.J. Watt, voy a darle un poquito a J.J.
1: Watt. La verdad. Sí, pero J.J. Watt ha estado en Houston mucho tiempo en su carrera, ¿no? Sí. Vamos <risa> ya sabe un poco lo que es. ¿eh? No, sí. pero a ver,
0: lo... El Houston de ya igual no es este versión de el Houston. Ellos se metían a temporalmente regularmente. Se iban en la ronda de, de Wildcard y así divisional rápido, pero estaba. No es este es que esto de los Cardinals, la verdad es, es que llama mucho la atención lo, lo, lo pobre en cuanto a, a calidad y, no sé, chispa que puedan encontrar, qué sé yo, ¿no? Y el caso, el, la única... A ver, la única palmadita que le puedo dar a los Cardinals ya en este partido es que el San Francisco a veces también se mete en problemas por sí solo. ¿verdad? Mira, el domingo o sea, anterior de pronto se encontró abajo en el marco contra los Chávez y todos decíamos, no, pero pues si este par es fácil para el equipo de los Niners y ahí está metiéndose en problemas. Es lo único que yo les doy eh, ahí como la palmadita a los Cardinals de que algo puede suceder. No sabemos si va a estar Karen Murray o Colm McCoy. Es, es exacto. Digo, Murray es la estrella de los Cardinals, pero... Yo vi bien a la ofensiva de los Cardinals con, con McCoy. A mí siempre me ha gustado como un segundo mariscal de campo. El problema <ríe> es esto. Cuando le empiezas a soltar las riendas a macoy ya te regresa a la tierra y dices, ah, bueno, ya sé por qué es número dos, ¿no? Pero por lo menos para tenerlo ahí por un encuentro como el partido de la semana anterior contra los Rams, es suficientemente bueno. Yo yo a los Daniels No hay mucho más que conversar en sí. esta, la verdad. Ojalá sea un buen juego allá en México, eh, que lo disfruten mucho, ¿no? Nuestros amigos mexicanos que, que van para el Estadio Azteca y que puedan ver una vez más, la NFL. Mi consejo es que hagan un carajo de bulla. Te voy a decir un carajo, de bulla porque se ha hablado demasiado de Alemania. La verdad, sí. dice, no es que Alemania, el ambiente de Alemania comparado contra el de Inglaterra y todo. Y, y ha visto ese meme de, 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 cuando están alzando el chiquito y el, uno se está ahogando, no y dice, no, bueno, aquí todo el mundo eh, con Alemania y. <ríe> Eh, llevándolo arriba, un poquito ahogándose de Inglaterra, y abajo en el suelo, allá la calavera está México, que nos hemos olvidado los mexicanos, jamás, y si son de los que más conocen de fútbol americano, entonces para aquellos que van al estadio Azteca, vea señores hagan la bulla de su vida para este encuentro para que la gente de la NFL recuerde cómo es que está el asunto, no y de dónde es que se vive mejor el fútbol americano a nivel internacional, pero bueno, nos vamos Don Bruno Milano, esto fue Batalla de Predicciones Uh, uh, uh.